0: 欢迎各位收听今天这期《百车学说》，我是三刀。马上就是中秋佳节了，再次祝愿各位听友节日快乐，阖家安康啊！今天呢这期节目咱们是在杭州的一个酒店里面录制的，因为我在参加一个这个马上就要开始的呃行车发布会的直播。那么在酒店里面呢，我准备的这期节目的内容是跟成租车展相关的。这次成租车展呢也是很遗憾啊，我因为有其他的行程，所以呢本来应该是9月5号。那飞到成都哦，不，九月五号是媒体日，是九月四号飞到成都。然后呢，之前我也准备了很多一些关于这一次成都车展的资料，想配合到现场拍点照片，体验一下车，然后出一些音频啊、图文的内容。但因为行程冲突啊，所以就没能去现场。那我和从成都车展回来的这些媒体同行，我们也聊了一下，就发现，就是今年整个成都车展冷清了很多啊，就来的一些媒体也很少。那么车企其实。相关的一些大领导啊，到现场的也不是很多，包括甚至就明星，据说这个整场的发布会就是六十多场发布会，最后就也只有一个陈坤一个明星在现场，长安的啊，长安的这个请了陈坤，那么其他的呢？呃，我觉得所有的车型大家在网上应该都能看到。那我这次呢，主要是想挑三款车。我觉得这三款车呢，是我个人有很多想法想表达的这三个车型。那么其实前面我先说一下大环境，目前整个汽车市场其实大环境不好，大家都知道。但是买车的人还是很多，对不对？我们自己的买买车现在的咨询的量，我觉得也不比别人就之前少多少。那每一家车企其实现在都有一个啊。嗯呃就是很冷静的一个想法，就是说，有的人减产，对吧？有的人呢，相对的保守，就是说我只做好现在的我现有的产品，啊，我现有的产品增加点配置，拉个皮，或者是啊，所谓的把屏幕弄大一点，啊，这个都不是有什么太大的难度。但是呢，就不能再像以前那样，就是说，就每隔个两三年，然后上一款新车，然后甚至一年之内就同时上好几款新车，这个新。老百姓又不傻，老百姓知道对吧？你要是从内而外的一个新产品，是一个可能就是你的定位都跟之前的产品不一样的这么一个新产品，那这样的情况在未来的几年会越来越少。所以厂家有各自的玩法，有的保守，有的更激进。但是不管怎么样，这种玩法各有各的优劣势啊。你如果说你要不停地上新产品的话，那客户嘛肯定是叫好，诶、哎，不错不错，又有新新款啊，新车上。但是。你想，虽然汽车行业是要创新的，但大家消费的是技术，对，没错，你技术升级，我消费，你要如果有这种划时代的产品，我去消费，对吧？我觉得哇，好棒啊，一鸣惊人。但是这个里面会有很大的风险啊。我们讲几个成功和失败的案例。你比方说。大众之前在中国其实以前都是自然吸气的这个老的发动机，后来呢一下子更新了，哇， 1 4 T 加 DSG 那铺天广广就铺天盖地的广告，大家都知道对吧？ 1 4 T 加 DSG 黄金动力组合，所以当时我可以这么讲，就是一招先吃遍天，就是大众后面几年迎来的那种销售的旺季啊。你别光是看出大众这个牌子之前，它牌子其实消费个十来年也就那么回事了。它如果一直坚持，就像现在的日产，一直都是这个老的 1.6 的发动机加 CVT。你像大众之前的那个引擎，如果不换一直卖，我觉得销量应该不会像现在这样。那因为它换了，因为有那么多的一些新的技术，所以大家会觉得说，诶、哎，那我是买到一个，对吧？就新时代的产品，新时代的技术，所以它会带动一波销售。那虽然说后面也出了很多 D S G 的负面这个问题、那个故障，但是仍然那几年，包括到现在为止，它这个赚钱的脚步是从来没有停过的，对吧？那本田也是一样的道理啊。本田之前思域虽然卖的也不错，但是到后来因为确实太老了嘛，老的 1.8 升的这个引擎，那后来整个一换 1.5T 的发动机上去之后，包括雅阁也换了1 5 T， 家里面的 S U V 车型全都更换了1 5 T， 就这样的话。迎来了它的一个第二春，是这么一个理解吧？它自然吸气的引擎逐渐就被淘汰掉了，然后用 1.5T 来替代，大家就会觉得说，诶，这是一个新时代的产品，这是一个划时代的产品，我不买之前的老产品。它有这样的一个迭代的过程。那虽然讲后面也出了很多的负面，对吧？那个发动机的问题啊、呃，又是机油增多，然后又是后来出现的什么失速门事件，但其实销量依然很坚挺。你现在你去问本田思域，销量很坚挺，包括那个本田的雅阁。那我说的不成功的案例有哪些呢？不成功的案例，我想了一个是非常非常啊，能大家一听就理解的。英菲尼迪的 QX 5 0英菲尼迪 QX 5 0上市的时候，发布会我也在现场，我当时看到他介绍这个 VC Turbo 这个发动机啊，我节目里面曾经也说过，确实是一个黑科技，就是你要如果从产品层面上来聊的话。我那很多的技术拿出来之后，真的是甩对手三条街都不止。你要如果说从营销层面，你跟消费者去沟通，但消费者他感觉不出来这个东西哪边好啊？你说了半天，他不知道哪边好。他是油耗明显下降了吗？呃，跟丰田的混动比起来好在哪儿啊？还是说它的这个动力大幅度提升了呢？那你跟像本田的那些高功的2 0 T 发动机比起来，它又好在哪儿呢？那它可靠性又怎么样呢？它这个实际的保养维修的费用又怎么样？所以这客户的利益没有解释清楚，而且这还引来另外一个麻烦，什么麻烦呢？那就是，你说这个 VC turbo 的技术，如果跟你讲简单了，你觉得这个产品也不过如此，对吧？亮点不足。但如果说给你讲复杂了，那客户一知半解的情况下，他又觉得，我的天，这么复杂的一个发动机的技术，今后会不会经常坏啊？它的保养维修的费用会不会很高啊？这，这搞得就很尴尬。所以我觉得就是一个长期积累的过程。就这个品牌，首先品牌力，它的这个产品代表着什么？就挂了这个标，它代表了什么？这件事情先解释清楚，先解释清楚，然后这个产品本身，大家才有更多的时间去啊、哦，原来是这样啊、哦，原来跟以前的产品差那么多哦，原来跟别的这个品牌的这个发动机有这么大的区别，大家才有心思去理解。所以这就是一个问题。所以呢，你说你要想把一个很复杂的系统，用一个很简单的方式展现出来，其实这个是挺难的一件事情。车企现在最应该干的就是这个事，就像什么呢？就像苹果，苹果公司的产品设计，你不会去看到说这个死机出现蓝屏，然后一堆英文，对吧？它死机就死机，了，讲苹果也不太容易死机啊。它死机就死机了，它更多的是什么？就是让你用最简单的方式去操作一套复杂的系统。它呈现给客户的这个界面就很简单，像我们家的孩子那时候路还没走稳，在家里面你把这个 iPad 放桌子上，他自己<笑>爬过去拿过来，然后用小手指叭叭叭叭叭点啊，那个小小的手指头去点，然后他就把这个动画片给点开了，他就很简单，没有什么复杂的操作，对吧？所以呢，我觉得创新是必然的，但是包装也是必须的，这个包装很重要，这就是我要聊到的一个点，就是说。你现在很多的车企，他不想投入更多的钱去研究研发当年的那些啊所谓的新科技啊，就是很重的，发动机啊、变速箱啊，甚至底盘平台这些东西，现在都模块化了，对吧？好，那既然今后他没有更多的这种创新，那花什么心思呢？就是花在包装方面。所以现在肯定很多车企从这一次车展就能看得出，更多的是对什么？对现款车型的一个包装啊，一个再加工、升级改造。很多品牌其实就已经开始走什么样的路线了，就是新老同堂销售的路线。现在是两代，我估计以后甚至三代新老同堂销售都有可能。那车市这几年的趋势肯定是下滑，这不用说的，对吧？但是滑到什么程度啊？是稍微滑那么一下，滑一点点，还是滑到深渊，这都不好说。所以没有哪个车企真的现在这个年代说敢啊，就义无反顾大步的往前迈，重金投入研发。有人可能会觉得，那你可以逆向思维啊，对吧？越是寒冬来临的时候，你越是应该多投钱去研发，然后去出新产品。我觉得这还是不太理智的。你不信，你去问问，或者你自己当某个车企的大佬，你去感受一下啊。上万名员工，你底下你也得，你的一个决策失误，你可能这家企业以后就栽在你手上了。谁敢做这个事情？车企现在目前来讲是寒冬的情况下，大家肯定都是以保守为主。所以有的时候呢，你有你的计划。但是这个世界另有计划，没办法，对吧？老天爷，我觉得在当下这个环境里面，其实帮了一个品牌，他无意之中其实帮了一个品牌。大家能猜到是什么品牌吗？我觉得他其实帮到了大众。为什么我说他帮了大众呢？因为大众这几年一直是在偿还之前的这个罚款，两百多个亿的罚款。所以我之前节目里面就分析过，未来在很长一段时间内，大众其实在投入研发方面。不会有更多的一些进展，不会有太多的一些投入。那如果中国这个车市，中国车市不用说是很多品牌，特别是大众这种品牌，重要的全球市场。如果中国的车市这几年艳阳高照，哇塞，所有的车企高歌猛进啊，各种新产品层出不穷。那大众在中国的好日子，我可以说，我可以宣布，基本就到头了，是不是这样的？但是恰恰。中国的汽车市场正好就是这几年开始进入寒冬，哎，进入寒冬什么概念？所有的人都关起门来，大家都躲在家里面就不出门了，大家躲在家里面不出门了，谁穷谁富谁努力，这反正也看不出来了嘛，对不对？所以大众自己家的这个院子宅子啊，长得还比别人家气派一些。那大众在这个时期，你说本来是应该会被别人反超的，但是大环境我觉得真的是。帮了他一把啊，这是我的一个观点。那么成都车展这一次呢，关注度比较高的一些车啊，我没有全部拿出来说，但是我觉得有三款车话题比较好啊，话题比较多。其中现在新车来讲的话，关注度比较高，凯迪拉克 CT 5那我估计很多人一看标题就知道我要说这车啊。那虽然讲，大家并不是说一定是捧着钱说啊，我非 CT 5 CT 5这车我不买，并不至于。但是中国市场，你要知道，预算在30万左右啊，或者说20多万吧，因为这车打完折的价格肯定上路也到不了30 20多万的这个区间买豪华品牌轿车的人还是很多很多的，所以凯迪拉克一直是想从 BBA 的嘴巴里面抢点肉吃。那目前来讲，凯迪拉克家里面主力销售车型，一个是 x T 5 SUV 车。啊，一个是 ATS-R， 这就不用说了，这个 ATS-R 的名号是非常大的。呵呵之前国五国五转国六甩卖的时候，十几万啊，对吧？那今年呢，新上了一个 x T 4啊，一个一个小的、稍微小一点的 SUV 啊，相对于、啊、x T 5来讲，那么还有一款呢，就是这个 x TS， x TS 因为太老了，这车确实太老，平台也老，发动机动力各方面都很老，但是它便宜啊，它可以按照跳楼价大甩卖，是吧？那么我觉得啊，这里面有个问题，就是 A T S R 的这个车常年那么大的幅度的这个优惠，包括整个凯迪拉克家族常年那么大幅度优惠，很多人觉得说啊，都是因为外部环境的问题啊，都是因为 B B A 的价格也在优惠啊，各方面这是其中一点。但是你要如果说 C T 6新款上市，它还在那么让 A T S R 虽然这么多年没换代，但是它的产品力真的只值十几万吗？你去反思这个问题点，它只值十几万吗？毕竟人家也是个豪华品牌，对吧？动力也不差，配置也不差。那我觉得一个问题，其实应该是锅要背给 x TS。x TS 这个老老款产品、老一代的产品，一直还在卖，它只能靠甩卖的形式，只能靠大幅度降价的形式。结果它这么一让，哎，你想， x TS 这么一让，它的价格如果明显比 ATS 要要好，那为什么还要买 ATS 二呢？啊，有人会讲，哎呀，更年轻啊，平台更新啊，动力更好啊。你去问问消费者，这些东西重要吗？对于很多消费者来讲，凯迪拉克长得都一个样，对吧？哪个车性价比更高？什么老平台、老动力无所谓。所以，其实叉 T S 不管怎么让，让到最后还是比这个 A T S L 稍微的略贵那么一两万块钱，这才是大家放弃叉 T S 一个重要的原因。如果它真的要是价格拉的跟 A T S R 是一样的，甚至比它还便宜，那基本上想都不用想。但是这不可能啊，因为 A T S R 跟 x T S 其实更多的像是君威跟君越的这种这种两兄弟的定义啊，就是他用两辆车去打别人的一辆车。他其实两个车型 A T S R 也好， x T S 也好，都是去打 A 4三系跟奔驰的 C。但是目前来讲，其实效果合起来也不是那么给力。那么，成都车展的这一次的 CT 5的亮相，也就意味着 x TS 甩卖的这个时代就终结了。啊，虽然市面上现在也没什么 x TS 了，很多店都不怎么卖了，但是就告诉你，就没了。就是 CT 5就是换代的啊， x TS 的一个换代车型。那么未来不久还会上一个什么车呢？就是 CT 4我相信关注这个凯迪拉克的人肯定都知道 ，CT 4后期也会国产上市，替代的是什么呢？就是 ATS R。那么目前来看。CT 5的动力组合是用这个跟 CT 6一模一样的啊，相当于用高一级别的车型的动力总成直接用在自己的 CT 5上，高功率241匹马力的2 0 T 的发动机，再加上一个十档手自一体的变速箱，其他的东西我们先不谈啊，我们先放一放。就光这个动力配置来讲，其实你可以说 CT 5就是一个小号的 CT 6也没毛病。但是今后 A T S R 的车型，它的动力总成会不会跟 C T 5一样？我个人觉得不太可能啊，不太可能。他们俩应该是一个走高配路线，一个走低配路线，他们俩应该是搭配着来、啊、如果 A T S R 的动力走的也是跟啊这个高功率的，就是现在的这个我们看到的就 C T 5的动力是一样的话，那它的价格定义我觉得就很关键了啊。如果它的价格后期定位两个车之间也没怎么拉开。那同门师兄弟，啊、哦，我觉得这个真的是也很夸张，因为现在 A T S R 的这个动力是279匹马力，是高功率的。但如果说它是配8 A T 的变速箱，大家会觉得说没什么变化。但它要如果用高功率去配一个1 0 A T 的变速箱的话，那 x T S 怎么卖？就是或者说就现在的叫 C T 5那 C T 5怎么卖？那 C T 5的等于动力总成动力的这个功率比它还要小了一些，所以呢， 2 4 1匹， 2 7 9匹。2 4四一匹，如果定位的更偏商务，两百这个七十匹定位的是更偏运动。我总觉得这个套路是不对的。A T S R 应该是用一个低功率 ，C T 5就是 A T S R 后面不叫 C T 4嘛 ？C T 4应该用个低功率，然后把 C T 5的这个动力总成啊调成高功率。你价格贵就贵一点。如果说是用高功率的发动机配一个8 A T 的变速箱，用一个低功率发动机配一个1 0 A T 的变速箱。那真的 ，CT 4跟 CT 5将来的这个市场啊，我觉得也会很混乱。所以，因此，这个目前能得到的消息就是 ，CT 5现在是1 0 AT， 然后加上刚刚讲的这个241匹的，呃，也就是所谓的高功率发动机吧。因为他们家也没什么低功率的了，其实都是高功率的。呵呵270、279的这个也是高功率， 2 4 1你说它是低功率，你去看看同级别2 0 T 都是什么马力的，那也不也不现实啊。所以就这个动力配置来讲的话，我觉得你结合它现在 CT 6的售价啊， 3 7七万九千七啊，现在终端的成交价大概在27万小几千，那我们就可以想一想 CT 5是什么定价啊 ？CT 6它入门级37万多，打完折27万多 ，CT 5的定价其实一定是高于 ATSR 的，也就是将来的 CT 4但是它一定是低于这个 CT 6的。所以现在你看， x TS 的定价是2 9 9 9九千到3 5 2 9二千嘛，啊，两千九，那它实际只卖中低配，啊、呃，这一句话是很重要的，就是 x TS 现在虽然也有高配车型，但它只卖中低配，甚至只卖低配，所以它的成交价基本就在21万多、2 2万多。所以今年四季度这个 CT 5不就上市了吗？我觉得啊，它的这个定价区间应该是不会有什么变化，还是这个29万多到35万多。最多有可能会下调一万块钱左右，它可能会把起售价稍微的调低一点啊，因为 A T S 二的现在目前的售这个起售价是二十七万三千八，你叉 T S 再怎么调低，你也不可能调低到跟 A T S 二一样，所以它调低个一万块钱的可能性是有的。但是这种车终端的优惠幅度都已经那么大 ，C T 五就算上市后期，官方怎么去就就去操作这个经销商的优惠幅度，它肯定是有厂家跟经销商之间的配合嘛，我觉得。这个很关键，但是你调不调官方的报价这件事情，我个人觉得是一个心态问题啊，厂家的心态跟消费者心态的问题。那 A T S R 的将来是一个 C T 4会进行一个更新换代吗？你根据现在 C T 5的定价来看的话，那如果 C T 5的价格下调，那 C T 4一定会跟着下调。那有有我你觉得有问题吗？我觉得没有任何问题啊。C T 4就是现在的 A T S R， 它的售价2 7七万三0八到四十8万0 0八。你觉得会有人花42万多就不是花吧？就是有人会去问这个42万多的车型吗？根本没人问。当年国五切国六的时候，我记得有一家店有一辆四十8万0 0八这个顶配，一直是存在那个地方，打了几折啊，就卖到二十多万都没人要，二十三还是二十四，反正都没人要。因为在别人的印象中，我就是冲着二十万过来买凯迪拉克 ATS-L 的，我就冲着二十万过来的。你现在超我预算了。啊，你至于什么高配顶配你多好，跟我不相干，我就那么多钱，所以终端没什么人买高配，百分之九十几的客户买的就是2 7七万三千八、二十九万三千八这两个车型啊，所以因此，如果厂家要是去了解一下终端它的成交价，也就是20万上下，终端客户真正的需求也就是一个低配的凯迪拉克，那我相信 CT 5就不用再配那么多的配置了，啊，应该讲是 CT 4啊 ，CT 4就不用再配那么多的配置了，那么。你就出两款车不就行了吗？对吧？你跟着下调不就行了嘛<笑>，对不对？价格跟着走就是了。所以呢，我觉得如果 CT 五这一次要是四季度公布价格的话，有下调，那 ATSR 的官方价格肯定是有变化，而且配置方面一定不会出太多。那其实我觉得，凯迪拉克现在最核心的这种玩法，应该要变一变，变成什么样子呢？就是变成现在这种新造车势力的玩法，怎么玩呢？你想，终端本身价格跳水跳得这么严重，那你不如你直接就利用网络销售的模式了。你用手机 APP， 就像我之前买威马的时候，我根本就没有还价，他还不了，去哪边都一样，同城就那么一家店，那怎么办？手机 APP 下单，手机 APP 下单，全国统一售价，没有优惠，价格直接一步到位，一步到位，玻璃能干碎啊！按之前 x TS 的这个优惠后的价格， 22万多，你就按照它来定不就行了吗？你就不要22万多，你定个23或者你定个24对吧？一个高配，一个低配，不就行了吗？简单明了。CT4 后期上市啊，替代这个 ATSR， 你也一样啊。通过手机 APP 下单，一口价销售，入门版直接给他定个1 9万9千九，对吧？ 1 9万9 0 0 1 9万9 0 0无所谓。高配直接给他定个20 21万左右吧， 2 0到二十对吧？啊，你担心说价格定低了会不会不赚钱啊？经销商会不会再让价啊？任何一件事情，它都是有两个极限值的。到了这个位置，你再往下让，别人就会想了，你这产品是不是是不是减配了？我的天哪，你怎么卖这么便宜啊？你还让不让人活？不会这么干的，一口价报。既然大家都已经知心知肚明，凯迪拉克就是一个二十万左右的车啊 ，A T S R， 那我我就这么报，没关系的，对吧？就像人家都喊渣渣灰，渣渣灰，渣渣灰，人家是影帝啊，对吧？能给你开这个玩笑吗？哎，人家渣渣灰自己去把这个商标给注册了。对吧？他自己还会自黑自己，自己会调侃自己，这情商就很高。车企情商也要高啊。那现在大家都知道，凯迪拉克二十万，二十万，那就可以用这个事借这个事，就把它给拉过来。我推我一个新的服务，二十万我就二十万卖，我就十八万九千九，十九万九千九，我就这么卖，不行吗？那怎么挣钱呢？挣钱很简单啊，卖服务嘛。新造车势力不都在卖服务吗？把新车的新一年就头一年的保险。直接捆绑到服务里面一起卖，啊，什么上门更换轮胎啦，上门接送车、取送车啦，哎，什么这个、这个、那个的，就给他整哎，反正就是客户想要什么给什么、啊，搭配起来不就行了吗？豪华品牌可以这么讲，普遍服务都是一塌糊涂。那买完奔驰已经四年了，除了每一年续保给我打个电话，啊，那官方也就是当时一个客服回访打了个电话，一个就是我的那个。网络的那个服务费用到期了，打个电话，那个电话还是连吹捧带威胁的，说：“哎呀，你这个服务到期了啊，你要不那个的话，可能很多的安全的一些提醒就没有了。”这你除了跟你要钱，谁还管你啊？哎，但是哎，凯迪拉克你可以这样子玩啊，价格拉低一点就拉低一点，然后卖服务嘛，服务对不对？说不定就一下就起来了嘛，别人就冲着这个来的嘛。那么聊完 CT 5我想再聊一个不算新车的新车，就是吉利的博越 Pro。这个车我看后台很多人留言问，我觉得 Pro 这一次呢，这个名字用的很巧妙，至少比我们之前求岛屿聊的那个昂克拉的 GX， 这个 GX 很多人就不懂是什么意思，但是 Pro 大家一看就知道啊，这车肯定是升级了嘛，你不升级怎么叫 Pro 呢？但是呢，很多人在外面瞅半天，发现这外形外观没什么变化，对吧？ Pro 这个车呢，外观变化不大，你把门拉开之后，你就会发现内饰变化还是挺大的，中控大屏，对吧？然后皮质缝线这些东西呢，都是肉眼可见的啊，长宽高也是有一些变化，但是这个我觉得差别不是那么太大，也不是说完全加长了，变成了一个博越 Air 啊，增长版不是，没那个说法。但是呢，增加了一个 1.5T 加 6AT 的车型啊，这个算绝对是就是新增的车型了。那么老款车型呢，整体价格下调了一万块钱啊，就简单几句话就把这个博越的这个 Pro 给解释清楚了。那么在我来看，吉利博越这款产品其实。应该算博越和博瑞 Pro 啊，就是两代产品，新老同台销售，啊，应该是这么算了。虽然讲说就这个平台没什么太大的变化啊，有人讲说那新老款平同台销售，那应该是什么？应该是平台有变化。虽然平台没有什么变化，但是你只要到店里面，你一看这两台车，你就会非常明显的知道它们差距在什么地方。就换句话说，博越 Pro 相当于它的主售的价位就在11到15万。那么博越呢，它的主售的价位应该就在八到十一万，因为它的 2.0 自然吸气的这个版本卖得很便宜啊，八九万块钱。那老百姓呢，他就很简单他可以根据自己的预算就找对应，我是买 Pro 还是买正常的博越。那么我看到官方讲是什么呢？说啊，博越 Pro 是用了保时捷加路特斯就是莲花啊联合底盘的这个调教，后副车架呢减重了百分之二十五啊，什么有普通、运动、舒适三种驾驶模式。啊，说什么操控性大幅提升？那么对于这段描述呢，我没有去试驾，我也无法验证。但是我个人觉得，对于一个 SUV 的车型，大家不要有太过高的这种啊，太多的这种期望值啊。如果说你，比方说最近我考虑买博越的 Pro， 那你就是综合对比一下，对比试驾一下啊，有没有吹牛皮？就什么副车架减重百分之二十五，那你开起来是不是更轻松一些？大家试试不就知道了吗？是驴子是马，拉出来遛遛啊！那么两代同堂销售，价格又是一个这种无缝对接的这种操作，我们其实已经见了很多车型在这么玩，见怪不怪。但是我注意到有一个事情是很有意思的，就是这次这个博越 Pro 上市呢，它的车机系统是可以就老款车型啊，软硬件付费升级。注意啊，你不要光听到“付费”两个字，我想让你注意的是什么？是它不仅是软件升级，它还可以硬件升级。哎，这就有意思了。这就是我为什么想聊 b r 博瑞 Pro 这件事情。硬件升级，大家想一想，你去看看自己的车，哪一个车能告诉我厂家是可以提供车机的硬件升级的？你除了把这个整个车机给换了啊，小屏换大屏，或者你去外面到这个第三方的市场上去找，你怎么可能去厂家给你去更换它的硬件呢？为了它的系统的提升，硬件性能的提升。那么这个博越呢，就针对是之前的16款和18款老车主。然后呢，它但是要钱啊，就是八折优惠之后的价格是 2,630 那我就想问问大家， 2 6 3 0你会去进行一个硬件升级吗？那它的硬件升级主要就是更换一个全新的一0 1的一个芯片，就让它的速度处理器更快一些嘛。那么软件升级就是 GKUI 的系统升级啊，要升到 GKUI 1 9所以我在想，如果说啊，只是单换一个芯片。花了个两千多块钱，有很多人肯定是不愿意的。但你如果给他一个新的车机，但是这个车机里面的整体都是新的，就像换手机一样的。如果你说你现在的这个啊华为的手机，我给你拿回来之后换一个芯片，让你处理速度更快了，我收你一点钱，那很多人肯定是不愿意的。包括苹果手机也是，对吧？我拿个 iPhone X， 我说哎，过来我给你想换一下子这个新款的芯片。好，换完之后说性能跟之前的啊、呃、跟现在的这个 iPhone 十一一样了，我摄像头都给你换了。那我我我花了很少的钱，我换成那样子，我愿意吗？那我得看。要花多少钱啊？如果说是真的整体性能都有提升的话，我很开心。但是你只换个芯片，可能有的人不开心。你花两千多块钱，只花个芯片的钱，那怎么行？那么这就应该是中国汽车市场上应该算是第一个提供车机的这个系统，应该算是软硬件同时更新的一个品牌，至少是硬件升级啊。所以大家想一想，自己的车买回来，原厂的车机如果觉得不好用，那怎么办？一般都是第三方去改，还有其他的办法吗？那我自己的那个奔驰 C， 我的车机系统就傻的要命啊！我感觉就还没我们家女儿的那个学习机反应速度快。但是我又不愿意去改第三方的车机。那如果奔驰要跟我讲2 6 3 0块钱可以更换软硬件，让你的处理器系跑得更快，然后整个系统可以更新，我的天，那我愿意啊！我肯定愿意，我跑得比兔子还快，是不是？那我相信很多像我这种就15年、16年买的这个奔驰老 C 的车主，肯定也这么想。我我不要求说我要把这个屏幕改得更大一些。我没必要，我只要它的速度更快，功能更多啊，更好用就可以了。所以我觉得啊，像吉利的车，不管大家说啊好不好啊，买不买啊，都不重要。就至少在我看来，这个企业有一个地方做得很不错，就是接地气啊，他会去想，就是到底消费者要什么东西啊，就是车机系统硬件要升级，软件要升级，对吧？这个需求其实对于老车主来讲很迫切，因为现在信息那么发达，大家买完车没多久就看看新闻啊什么的，无意之间。因为你买车的时候，你也会搜很多跟车相关的新闻，就跟你买的车相关的。现在的这些平台都是推送相关信息。买完之后，隔个三个月、半年、一年，你发现车机系统又换了，甚至硬件都换了，内饰都变了，外观都变了。但是这个外观内饰没办法升级，但车机系统能不能升呢？这就是很多人想思考的问题。那其他的车企可能觉得说，一个呢就成本比较高，没必要，对吧？而且升级之后感觉好像改进也不是特别大，因为你软件也要更新啊，你系统也要升啊。那很多人觉得就这方面没有必要，但是没有必要归没有必要，这方面是有需求的，有需求就有市场，对不对？所以你不信，大家看嘛，就是你后面如果说把老车主的这些口碑都做起来了，然后你再想往上游产品去发力，那你之前有这些去帮客户去思考、去提升他消费的这些能力，你将来再去做上游产品往上走，上游的产品就会更容易。那么最后呢，我就想聊一个成都车展的一个预售车型啊，这个车呢也是个新车。预售价呢也出来了， 1 2万五千九到1 7万八千九。那这么一说，我估计很多人就知道昂克赛拉啊。9月26号，昂克赛拉才会正式上市。那么有人可能要说了，这个价格不对啊，怎么这个价格还上涨了呢？对吧？现在车市这么不好，怎么价格还涨了？记得以前之前这个昂克赛拉入门价格多少钱？ 1 1万两千九，没错啊， 1 1万两千九。那么这是因为什么呢？因为它没有手动配置了。其实你看。现在的这个云控版本其实也没有手动配置了。那么按照这一次预售价1 7万9 0 0的这个顶配的方案来看，那这次厂家应该讲，它主推的就是高配车型。那到底马自达想干什么呢？就这个定价，这个预售价，我估计下面的掌声都是稀稀拉拉的，谁会为了这个价格去鼓掌呢？我觉得真的是有点作死啊。马自达是一个真的是让人啊，特别是我觉得让我又爱又恨的一个品牌。如果单纯从颜值方面，你要让我去投票，我这一票肯定是给马自达。当然了，我会问清楚，就是这个颜值包不包括内饰。那么马自达在颜值方面甩对手几条街，对吧？思域卖的再好，我都投他这一票。那么在发动机、变速箱、底盘技术，对吧？创驰蓝天，你知道的，这方面马自达还是甩对手几条街。东营小宝马的称号不是浪得虚名啊。但是就这么一个就造车的功底相当不错的企业，为什么卖车就那么不接地气呢？就闭着眼睛在卖，我是一个十多年的一个汽车老销售啊，我真的是不能理解，真的是不能理解，很生气。长安马自达难道他就不能去看一看自己的街道的订单吗？他就不能问问经销商，就客户要什么样的车？客户是怎么理解昂克赛拉的？他喜欢什么样的昂克赛拉？他不能去问问吗？如果不知道再不行的话，你听我节目，我告诉你，啊，很长一段时期内 ，1.5 升的这个手动低配车型就是它很畅销的一款车，就是它的主销车型。我跟你讲，你不要不承认，大家就是冲着便宜来的。我们的这个视频的后期，我们的摄影师啊，当时现在换了86了，之前就是开的一点五的手动嘛。我跟你讲，别说一点五手动，二点零出手动依然都很好卖。你不行，你出一个试试看呢？就马自达的车主是什么样的人，你要去了解清楚，你把客户画像描出来啊。没什么钱，但是呢又想玩车又想要性能，手动挡是肯定是有的卖的，有需求的。不要看对面的思域说卖的那么好啊，好像这个思域有没有手动都无所谓，因为思域主销车型都是 CVT 嘛，都是它的自动变速箱。你不要看它，你要看自己，知道吗？你不是思域，马自达其实我觉得就是不想承认自己不如本田，他就不想承认自己矮了本田半个头，他不承认，他骨子里面有傲气，甚至他有点叛逆啊，他你越是觉得我怎么样，我就越不那个怎么样，所以呢。你看一看新款的昂克赛拉的整个的内饰，现在改成啥样了？我、oh, 我跟你讲，我估计这个汽车之家的编辑啊，想了一整天啊，最后好不容易憋出一个词，嗯，这个内饰层次感更强了。啥层次感更强了？就是倒退，对吧？你能写“倒退”两个字吗？就是倒退，你知道吗？显示屏省去了之前的触控啊，不能触控了，现在变成了这个回归机械旋钮加按键，然后整个里面的那个中控那下方的那个空调出风口连成一片。以前还稍微带点设计感，现在我感觉真的，就我估计他的设计师啊，应该也都辞职回家了吧。所以我说，你要讲说内饰这个回归，我能理解，但是我就想问了，你说你悬挂从多连杆改成了柳枝梁，这也是回归吗？你这回归啥了这？就是板车悬挂嘛，对吧？这怎么解释呢？我之前问过厂家相关的工作人员，我说这怎么解释？工作人员的回复呢，就是啊，不会影响操控，啊，不会影响操控。不会影响操控，但是很影响心情啊，兄弟们，影响心情就必然影响销量。所以在中国市场，多连杆改为扭力梁，老百姓的理解就两个字：减配，对不对？之前大众把速腾的这个车偷偷摸摸的给换成了一个啊板车悬挂，之后怎么办？啪啪被打脸啊！那么最后又偷偷摸摸给换回来了啊，人家还偷偷摸摸换回来了。马自达我估计不会偷偷摸摸换回来的。啊，人家是很很任性的一个品牌，所以我觉得马自达的高层啊，他应该是要么就没有关心过中国市场，要么就是选择性失忆啊。就这个坑，我觉得是马自达自己挖的，他自己又拼命的往里面跳，那就你就别怪消费者在上面填土了，哈哈哈,哈，你别怪消费者填土了。那最后呢，就是我之前还做过一次宣传，就是那个 s k y a t i v x 啊，压燃的发动机，这个发动机，我相信只要是关心马自达的，想买马自达的人，那一定是。很希望自己下一次就是存着钱想买，然后下一次它更新一定要用这个技术。你想现在媒体信息传播速度那么快，那么大多数的马自达车主又至少男性车主啊，他一定是技术控，女性呢就颜控，对吧？颜值控，大家可怜巴巴的、眼巴巴的等着这个技术来中国，结果咔嚓，先是阿特兹没上，咔嚓，现在昂克赛拉又没上，对吧？有传言讲说是因为中国油品不合规啊，在国外上市的这个。Selective X 技术其实也出了很多问题，但是我就想问了，我就想问，你说这一款发动机就这么矫情吗？你又不是转子发动机，对吧？就这么矫情吗？你的宣传都已经出来了，你现在大家对吧？这裤子都脱了，现在你啥也不给，你这怎么搞？所以这就是卖全球市场的车吗？所以我就一直就不理解，这东西玩到最后都是自己一个一个的给自己挖坑。其实是挺好的一个品牌，我也挺喜欢的，哎，但是结果搞成这样，所以我真不看好阿特兹跟昂克赛拉后期的销量很成问题。那么今天呢，我是在酒店录制的啊，在杭州，我下午呢会准备一场直播。那么酒店可能录音效果不是很好，希望大家呢多多见谅。那么关于成都车展的内容呢，我也只是简单的挑了三款车，但是这三款车呢都是我想跟大家去分享的啊，想去交流思想的一些车型，所以我想听听大家的意见，就是关于这个马自达的昂克赛拉这款车，你是怎么看的？我觉得它是在倒退，你怎么看？包括吉利的。博越、博越 Pro 这个车，我觉得是两代同堂在销售，包括凯迪拉克 CT 5啊，它未来的一个价格走势，大家是怎么看的？也希望多多呢发表自己的意见。那么今天这期节目呢就到这里啊，留言互动是对主播最大的支持，我也会在每期节目的下方呢抽取三位赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。好的，那么我们看看上一期的留言， 81期的节目呢，我们聊的是，那么上一期节目呢，我们聊的是关于。呃，刚刚上市的新款的卡罗拉跟全新的雷凌之间的一个对比。那么我看到很多好朋友的留言，其中，呃，我看到很多人的留言，其中有一条我觉得很有意思啊。有一个哥们儿叫1347060 nltk， 他说如果二选一，我一定是选雷凌，因为我觉得广汽更靠谱一些。我看到好多人留言跟他很相似啊，觉得广汽更靠谱一些。所以这就是我上期节目可能没聊到的点。就上期节目，我只是提到了关于就是。卡罗拉的这个名气更响，很多人认卡罗拉的名气，但是我没想到现在又出现了一个就是广汽更靠谱这么一个说法。其实，广丰的销售跟我提到过这一点，但是我当时没太在意。我觉得说，哎呀，你这卡罗拉名气那么响，你肯定得说自己广汽更靠谱了，对吧？但是。我没想到，在消费者的层面，还有很多人也是这么想的。包括我看到，甚至一汽有厂家的人也在讲啊，他透露了一个消息，就是一汽今年对于零部件的供应商的成本啊，要再压缩百分之十，说这个很可观啊，百分之十。所以后面的质量到底怎么样，广汽跟一汽之间是不是会拉开差距，不得而知。但是消费者现在已经有这样的一些想法了啊。那么，另外一位听友叫做触手叔叔，他也是点赞最多的。他说：“三刀，我在济南看车展。”那看到大众的全新子品牌捷达 VS 5那么三大件都是来自于大众，感觉最高配配置相当丰富啊，外观也是还行啊，中规中矩。那么价格也在我的预算范围之内，我想问问这个车子可以入手吗？有没有其他的推荐？今天呢，我就不跟你详聊关于捷达的 VS 5了，我会后期用两期节目，上下两期节目，从捷达 VS 5这个车是怎么来的，它马后面怎么卖啊，消费者怎么选。各个角度去分析这个车，因为这个产品我看到了好多人留言，所以呢，我也要去深入体会一下、体验一下，然后拿出一个相对来讲能够给大家啊、呃，就是有帮助的这么一个内容。两期跟大家去聊一聊。当然了，捷达也跟我联系了，就是说，哎，我们是合作的这两期节目，但是不用担心，即使是合作的节目，我也一定会啊、呃，拐弯抹角的、旁枝错节，从很多的一些信息里面把我想表达的东西表达给你，所以你一定能看到这里面我想。告诉你的一些信息啊，我们俩之间的频率要同步啊。那么下面有一位听友叫做布艺型钢，他说：“三刀，呃，你在南京，你可能感觉不到日本车的口碑杀伤力啊。”他说：“我在广东的东莞，本人开的是雪佛兰。前几天呢，我一个同事啊，他想买车，我推荐他买欧美系的啊。然后呢，他就只想买日系的。我还把三刀你之前的那一期节目，就是一台诡异的卡罗拉，我把图文发给他看，音频发给他听，结果呢？”上个礼拜天，他去把卡罗拉给定了啊，过几天就提车了。说没办法，说了半天都没有用，我觉得很正常。我不是不能理解，因为广东我也经常来，每一年至少来一次，对吧？广东车展，我能看得见，整个满大街跑的都是日系车。这个呢，其实是基于一种心态。就是大家一看，就是周边人都在买，特别是十多万的这个价位，他随波逐流的这种态度非常非常严重。你到武汉去看看，你就知道了。武汉很多也是本地产的车，你再去东北看一看啊，东北很多也都是本地产的车。然后你再去这个四川看一看，四川很多也是本地产的车。所以在广东的街头，对吧？你说。本身广广州就有很多广东这边就有很多的车企都是日系车企，那日系车企在本地它销量肯定就好，那么一下子就带动了整个虽然不在本地产的一些日本车，它卖的也会好，就大家可能就公认就是说，哎，日系车省心省油，但是整个广东地区其实豪华车市场卖的也很好，很多人家里面就是这样子，平时出门就开一个普通的日系车啊，省心耐用，然后如果要是谈生意想要撑门面，家里面肯定还有一辆豪华车。所以呢，大体就这么一个搭配形式。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容啊。听到最后的都是老铁。那如果说需要咨询我们新车跟二手车的价格，那么如果说要咨询包括改装啊，或者是汽车的一些装潢的价格，都可以联系我们啊，加我们的私人微信号46415254。那么好，今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。